0: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم هناك بعض الآيات في القرآن الكريم نستطيع أن نطلق عليها برنامج عمل بمعنى أن من سار على هديها واستضاع بها سيصل إلى المقصد المحدد من قبله من هذه الآيات المباركة هذا المقطع الذي جاء في قصة يوسف إنه من يتقي ويصبر الأمر الثاني لا يكفي أن يكون الإنسان من الأتقياء بمعنى أن تتصف أعماله الصادرة عنه ومنه بالصلاح وفقا للقوانين الإلهية لا بد أن يكون لديه صبر حتى لو كان صالحا دون أن يكون صابرا لا ينجح أيضا في الحياة ممكن أن ينجح في عالم الآخرة بس النجاح في جميع العوالم ومنها في الحياة الدنيا يحتاج إلى صبر وهذا الصبر يمكن أن نعبر عنه بكيمياء الحياة بمعنى أن الوصول إلى المآرب والنجاح الذي يتلوه النجاح الآخر يعتمد على الصبر ولهذا الله تبارك وتعالى يعبر عن النجاحات الباهرة التي تتحقق من خلال الصبر بقوله تعالى في أكثر من آية طبعاً لكن هذه الآية من روائع الآيات التي تخاطب النبي صلى الله عليه وآله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بمعنى أن أصحاب الرسالات السماوية سر النجاح يعتمد سر النجاح في رسالاتهم السماوية كان يعتمد على الصبر وفي آية أخرى وهي المقصد أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الله يعطيك من دون الموازين التي أنت تنظر إليها إذا كنت صابرا. إذا المطلب الثاني أو الجزء الأهم من المعادلة أنه لا يكفي أن يكون الإنسان من الأتقياء، لابد أن يحتاج إلى صبر. وطبعا الصبر في كل أمر من الأمور أشبه بالمعادلة. يعني إذا كان الأمر بسيطا يحتاج إلى صبر قليل، لكن إذا تريد أن تصل إلى مطالب عالية جدا تحتاج إلى صبر كبير يمكن أن نطلق عليه بجبل من الصبر بجبل من الصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن الجزء الآخر من المعادلة أيضا قبل أن أبين هذا الجزء من المعادلة هناك أمر يشير إليه علماء البلاغة خلاصته أن ايراد حكم من الأحكام تعليق ذلك الحكم على وصف من الأوصاف يشعرك بالعلية دائما مثلا هنا عندما يعبر أن الحق تبارك وتعالى بأنه لن يضيع أجر المحسنين لن يضيع أجر من أحسن عمله من الذي يحفظ الحق تبارك وتعالى له أجره هو المحسن بمعنى الذي يسدي الجميل إلى غيره هناك أناس ما عنده إحسان الله لا يضيع اجر الجميع لكن هنا بمعنى ان الادخار الالهي الذي يتضاعف بنحو لا حساب له يرتبط بالاحسان كل اعمال الانسان لها مردود ايجابي لكن المردود الإيجابي الذي يتوقف على هذه الأمور الثلاثة يختلف عن غيره من أنماط وأنواع المردود الإيجابي في بعض الأمور المردود الإيجابي لها بسيط ولكن هناك أعمال المردود الإيجابي لها كبير بمعنى مضاعف بأضعاف لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى في هذا المقطع من الآية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يفصح عن أمر جد هام ألا وهو أن هذا العطاء الإلهي الذي يعطيه الحق تبارك وتعالى في عوالم الوجود المتعددة ومنها في عالم الدنيا حتى في عالم الدنيا لهذا الصابر الذي يحقق هذه الأمور الثلاثة في شخصيته أولا تقوى الله بمعنى عدم الخروج عن الحدود المحددة من قبل الحق تبارك وتعالى لا يظلم نفسه فضلا عن أن يظلم غيره ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا يظلم نفسه يسير على جادة الصواب إنه من يتق وإذا نرجع عودا على بد نشوف الله تبارك وتعالى دائما يؤكد على هذا الشر مثلا في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس. ماذا تكسب غدا واتقوا الله يعني الأمر بتقوى الله أيه. وَلْتَنْظُرْ نفس مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ في هذا المقطع أو في جزء من مقطع الآية الأمر بتقوى الله مرتين وهذا عجيب بمعنى أن هذه القاعدة الصلبة تجعل أن بقية الأعمال بالرغم من أنها ضخمة وكبيرة ولكن لا قيمه لها كما تشير الروايات الانسان كانه يريد ان يستثمر والربح وفير لكن ايضا لا يعرف كيف يستفيد من هذا الربح يعني يفرط في حفظ راس المال والارباح معا يضيع راس المال والارباح هناك اشخاص اذكيه وعندهم عبقريه في مجال من المجالات بمعنى مثلا يستطيع ان اذا كان عنده راس مال قليل يستثمره ويربح اموالا طائله ولكنه لا يستطيع ان يحفظ حتى راس المال يضيعه الان انا اجيب لكم يعني مثال بسيط جدا وهذا أنا شايفة يعني من اقتصادي كبير يقول دائما اللي يستثمر في مجال من المجالات ويقتصر عليه هذا أعرف أنه لا يفهم في الاستثمار شيئا لكن الذي يستثمر في مجال ثم يعدد في استثماراته فأعرف أن هذا اقتصادي ناجح الآن أريد أشرح لكم هالمعادلة مثلا شخص مثلا يستثمر في الأسهم خلينا نجيب الأسهم شفته شك. الأسهم ممكن أن ينجح في الأسهم ما في عنده مشكلة بس يخلي دائما استثمارات في الأسهم نفسي. ها ها هذا معناه أنه غير ناجح لكن شخص يستثمر <تصفيق> في الأسهم لكنه يطلع عن الأسهم مثلا ويمارس مثلا في الصناعة في المجال الصناعي أخذت جزء من رأس المال ومارس في المجال الصناعي أو في أي مجال آخر في العقار في أي مجال هذا عرف أن إنسان ناجح كيف ناجح لأن ما جعل رأس المال والأرباح تدور في فلك واحد جعل معاضده لبعض اموره من بعضها الاخر هكذا الحال ديدا الانسان يعني الله تبارك وتعالى عندما يطرح لنا معادله مكونه من ثلاثه امور معنى ان الاخلال ببعض الامور يؤثر تاثيرا بالغا على بعضها الاخر اذا لما نرجع الى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا تكسب ما قدمت لغدو وتقوا الله صح ان الامر بتقوى الله مرتين في الايه المباركه ولكن هذا الامر له اهميه بالغه بانك هالربح الوفير الذي تناله في عالم الدنيا والاخره لا يمكن ان يتحقق مع كون القاعده التي تعتمد عليها قاعدة غير صلبة قاعدة الصلبة اللي انتم تشوفونها الآن احنا الآن في مكة كل هذه العمارات تعتمد على قواعد صلبة لو واحد اراد ان يبني عمارة ناطحة سحاب برج يتكون من ادوار متعددة لكن ما في قاعدة له هذه نقول له عاقل الامر كذلك في شخصية المؤمن ممكن ان يصنع المعجزات لكن اذا ما كان عنده تقوى الله ف المعجزات التي يصنعها سرعان ما تطير من بين يديه الذي يحفظ لك المعجزات ويحقق لك الانجازات العظيمه والكبيره هو القاعده الصلبه التي نسميها تقوى الله ولا بد ان تقترن بأمرين جد هَمين الصبر والاحسان وحتى يتضح لنا اهميه الصبر لا بد ان نعي سوره العصر شوفوا في سوره العصر نكته جميله جدا نكته بالاصطلاح العلمي بمعنى حيثيه جميله ونكته اللي تضحك الانسان يعني لما نقول نكته من ناحيه علميه يعني حيثية رائعة يعتمد عليه لفتة نقطة الله تبارك وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أولا الإيمان وعملوا الصالحات العمل الصالح اللي هو بمثابة الإحسان وتواصوا بالحق بعد يعني كل اللي تقدم ممكن أنك ما يحقق لك نجاح إلا إذا اقترنا بالصفر شفتوا جزء المعادلة إذا الإنسان التفت إلى هالحيثيات هالنكات اللي بالاصطلاح العلمي يستطيع أن يتألق في كل مجالات حياته، المجالات المادية والمجالات المعنوية والمجالات العلمية أيضا حتى المجالات العلمية تحتاج إلى صبر مثل الجبال تشوفون أكثر الناس يبدأ في مشواره العلمي لكن سرعان ما يتراجع إلى الوراء لكن واحد يظل مثل اللي ينحت في الصخر هذا يصبح من العلماء والجهابذة الكبار اللي لا بصمات في مجال تخصصه العلمي صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين <مصلي وسلم على تصفيق>